1: God där är er mandag og ny uke. Klima står bland annet på plakaten i dag.
2: Fattige land vil at rike land skal betale for klimaødeleggelser, og på klimatoppmøte i Egypt er på agendan for første gang.
1: Og vi her i Nyhetsmålen har mer på blokka en klima i dag. Rettsaken om drapet på Birgitte Tengs starter i dag. Det er beviset som er funnet på strømpebuksen til Tengs blir avgjørnet.
2: Och butiker hoppas att i Black Week kan få kunderna tillbaka för de har många varor på lager de gärna skulle sولت. Satsar på att ha en höndhundras
3: november och en december som går väldigt bra då.
1: Ja, allt detta och mer till denna morgon. Detta är alltså nyhetsmorgon idag med Jon Brannäs och Silje Katrine Björk i studio.
2: Og vi skal begynne i Egypt, der klimatoppmøtet er i gang, der fattige land krever kompensasjon for klimaødeleggelser de selv ikke er skyld i. De mener ikke land som har pøst ut klimagasser i atmosfæren i over 100 år, må betale. Og toppmøtet i Sharm el-Sheikh finner sted etter ett år med extremt vær mange steder, fra globale hetebølger til oversvømmelser.
4: I sommer blev store deler av Pakistan översvämmt av ett ödeläggande monsunregn och landet står nu i front når fattiga land kräver mer hjälp för att tackla stadiga naturkatastrofer. Det kräver en ny ordning för kompensation for ödeläggelser de inte är skyldiga själva och det haster med utbetalningarna, säger Gemma Connell fra FN:s kontor för koordinering av humanitär insats.
5: They have to find one ways to get that funding out now. It's taking years to get this financing out to countries that need so,
4: de rike landene er nødt til å finne ut hvordan de skal finansiere dette. Det tar tid å få overført pengene til de landene som lider mest, som for eksempel landene på Afrikas horn som opplever tørke, sier hun. Tidligere leder for verdenskommisjonen for miljø og utvikling, Gro Harlem Brundtland, sier hun har
6: forståelse for kravene som stilles. Ja, har, altså, det har gått for sent.
2: Nessa Gro Harlem Brundtland til slutt til reporter Kristine Nes Larsen, og vi skal bare si det om klimatoppmøte COP27, som det kalles, at det delegater fra nesten 200 land som er med, møtet ska ta 13 dager, og mange av de viktigste lederne i verden ska komme dit allerede i dag eller i morgen.
1: Ja, vi jobber også med å få snakke med en av våre reporterer som er på klimatoppmøte, men mens vi venter på at teknikken skal stå oss by, så skal vi snakke om Birgitte Tengs, rettssaken som starter i dag.
2: Og der er det den nye dna fund som er påtalemyndighetens viktigste bevis i saken. Mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, han da... Ja... Det nettopp han saken går imot, så det skulle bare mangle. Og i dag så starter denne saken i Haugesund Tinghus. Aktor, statsadvokat Tal Tomseth, hun sier at DNA-beviset er helt avgjørende.
7: Ja, det er jo flere bevis, men som allerede kjent fra media, så er jo dna Bevis i denne saken svært sentralt. Det är jo gjennomført veldig mange DNA-analyser opp gjennom årene med mange forskjellige analyseteknikker, og siden saken ble gjenåpnet i 2017, så er det jo gjort nye funn å tiltale beslutningen bygger på de.
2: det. Det satt av 8 uker til denne rettssaken, og vi ska snakke mer om den etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Ja,
1: nå til någon andre nyheter på morgenen.
2: En ny omikron-variant av koronaviruset vokser fram i Europa og er også påvist i Norge. Folkehelseinstituttet finner den i en av ti virusprøver som de analyserer, melder VG. Vaksiner kan være mindre effektive mot denne nye varianten, sier assisterende helsedirektør Espen Råstrup-Nakstad til å
1: Seks av ti nordmenn tror dagligvarekjedene setter opp prisene mer enn de trenger. Det viser en undersøkelse InFact har gjort for Dagblad. Kjedene sier at både økte innkjøpspriser og dyrere strøm gjør at de må sette opp prisene, men de tror altså at det er det altså bare under halvparten som tror på. Bare en av ti spurte sier at de i stor eller i svært stor grad stoler på kjedene.
2: Og så tar det fortsatt for lång tid å behandle klagesaker hos NAV og Trygderetten. Det mener Riksrevisjonen, som senest i fjor ga disse etatene det de kaller alvorlig kritikk. Og siden da har behandlingstida økt, melder Dagsavisen i dag. I Trygderetten så var den gjennomsnittlige behandlingstida på 359 dager i fjor, og det var 100 dager mer enn året før. Og samtidig i NAV selv at en klagesak om sykepenger kan ta 52 uka
1: da skal det handle om klimatoppmøte igjen, for verdens fattige land øyner nå et aldri så lite håp om at de kan få mer hjelp med å håndtere konsekvensene av klimakrisen eller klimaendringen i hvert fall, og det dreier sig da om ta på de skadene som landet opplever som følge av global oppvarming. For første gang så blir dette satt på den formelle agendaen under et klimatoppmøte, og det møtet skjer akkurat nå i egyptiske skjerm El Sheikh. Reporter Eivind Molde, du følger dette møtet som da så offisielt starter i dag. Hva betyr dette helt konkret? helt konkret?
8: Det betyder väldigt mycket fördi att uh, detta har varit snackat om i uh, väldigt mange år. Det har varit ett tema som har gått igen och igen och det har varit ett stadig växande önskje och inte minst krav från de fattige länderna att nu måste detta bli tagt på allvar. Nu sker det i alla fall så är det nog klart att det blir sett på dagsorden formellt. Det skedde i, uh, i går her i Sharm el -Sheik. Da ble det klart at dette med tap og skade som följer av global oppvarming, det vill komme på agendaen på dette klimatoppmøtet.
1: Men hvor viktig er det?
8: Det er viktig att svært mange land opplever allereie konsekvensene av klimaendringene. Hvis vi ser på påbörjade dette året här så har vi haft flera exempel på allvarliga situationer runt om, inte minst för exempel i Pakistan med den stora floden, det skogbränder och det är heteböljor och det är torka eh och forskarna kopplar detta till global uppvärmning Det har skett för och det kommer till att ske igen. Poängen nog är att det kommer till att ske oftare och bli mer intensiv ifölje forskarna. Och därför så har fattige sårbara land med små resurser store stora extra utgifter, stora utmaningar till att hantera allt detta och det är det det nog kanske kan få hjälp med i alla fall att det kanske kan bli laget system for att hjälpa de fattiga länderna med detta.
1: Men dette med tap och skade vad handler det egentligen om?
8: Ja, det handlar ju om helt konkret, altså naturskade øyling, ting som blir øydelagt det kan være infrastruktur som blir øydelagt det kan være naturområde. det kan være altså vi ser jo at en stor del av Pakistan for eksempel akkurat nu i dette tilfellet låg under vatten slik at det er helt konkrete ting som blir øydelagt økonomiske tap som dessa landene har som følger av klimaendringene så kan det. da få ja, det det är något om kompensation, ersättning för dette. men detta är också väldigt svåra äger ingen man tror att dette problem är nog löst fördi att fördi at detta blir en svårt svårig ting att finna ut av ska rika länder stå ansvarig, ha det juridisk ansvar, de länder som har stora utsläpp och som då eh föra till eh, global uppvärmning med konsekvens för fattige land som kanske inte har släppt ut så väl de mycker klimagaser upp i atmosfären men som tar alltså skadan og, og, og problemer med dette det är det en väldigt svårig ting men nu har det alltså kommit på dagsordnen formellt og det handlar alltså om klimaträttvisa
1: men en ting är ju att snacka om det vad med praxis hur ska detta kunna lösas i praxis det
8: är slet inte lett och det blir nog ett tak om denne saker här det blir en väldigt vanskelig uh, floke, för at det att uh, altså det finns inte något facitsvar på detta. det alltså de rika länderna har ju förprövat ställa upp med pengar för att de fattiga länderna kan anpassa sig till klimatändringarna och kutta sina egne utsläpp. Det var ju snack om 100 miljarder dollar i år. Uh, de pengarna har inte kommit på plats. Men nogodals så snackar om att och bidra till uh, till skador altså bidra till och uh, täcka in skader som alla har skett som följer klimatanvändningen och 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 läs vad det ske på på hva måte, hur ska systemet ska vara på detta och hur stor hur mycket pengar det som ska läggas på bordet det blir väldigt svårtlig og jag är helt säker på att det vill komma ganska eh, tuffa krav herr Sharmelschek från de fattige länderna som nu ser att nu är det ett hopp om att få ändlig och få lite framgång på
2: dette punkte.
1: Tack ska du ha reporter Eivin Molde.
2: Om kort tid så startar rabattvecka Black Week och analytiker spår att omfang av tillbud och rabatter kan bli större än någonsin. Folk handlar ju nämligen mindre än för samtidigt som butikerna sitter med store varulager som de sliter med att bli kvitt.
3: Jag har verkligen märkt nu i november och i av oktober nå i starten av november att kunder kommer och prövar produkterna våres först och så ser om de passer, för de önskat på önskelista och så kommer gärna välkomnande Rundt om i Black Week da, så vi merker kjempe uh, at uh, i siste uke i november som Black Week er i år, så kommer det nok til komme masse grunner for å kjøpe julegaver.
9: Hos antons Sport på Storo i Oslo håper Alexander Daviknes Bårdsen at kundene snart strømmer til butiken for å handle. Om mindre enn to uker starter den såkalte Black Week, som i år är enda viktigere for handelsnæringen enn før. Samtidig gjør stigende renta og høy prisvekst at usoldningene har mindre å bruke i butikkene.
3: Ja, vi er spente på å se om faktisk vi har det trøkket. Vi satser jo på å ha en herndundrandes november og en desember som går veldig bra.
9: handelsexpert Reidar Müller i konsulentselskapet Varda Hartmark spår i likhet med NHO at vi vil julehandle mindre i år sammenlignet med i fjor. Men rabatterne og tilbudene i tilbudsmånen november ventes å bli høyere enn noen gang.
6: Det er naturlig konsekvens, for det er mange som har alt for varer på lager, og de må rett og slett ha inntekter for å dekke sine kostnadsforpliktelser. Det er en kjempetøff kamp om forbrukernes lommebok.
9: Det er ikke uvanlig at vareprisene settes opp før kampanjen starter. Dermed er kanskje ikke tilbundene så gode som de kan se ut når den samme vara senere selges med rabatt. Men prissammenligningstjenester på internet gjør at det er lettere å sjekke vad en vare har kostet over tid. Det er mange kunder bevisst på, sier varehussjef Daniel Batti ved Pover på Storo.
10: Vi märker
11: jo det at kunder er mer prisbevisste enn før, og at man kanske venter på de ordentlig gode tilbudene før man slår til. At kunder på en måte sjekker veldig vad som er et godt tilbud og ikke. Fordi man har jo veldig mange verktøy til å sjekke det, vad som
2: prishistorikk rett og slett da.
1: Rapportere her, det var Johan B. Zetem.
2: Det er valgkampen spurt i USA, for i morgen skal amerikanerne velge blant annet guvernører, flere senatorer, representanter til kongressen, og i flere delstater er det lokalvalg. Og USAs tidligere president Donald Trump sørger for å holde seg i sentrum. I går holdt han valgemøte hjemme i Florida, samtidig med at partifelle og rival, guvernør Ron DeSantis, holdt et annet. USA-korrespondent Tove Bjørgaas, det virker ikke som de to trekker helt i samme retning som dagen før mellomvalget?
12: Nei, i går så var det en slags konkurrerende valgemøter i ulike ender av Florida eh, mellom de to, og Ron DeSantis, han for de som ikke vet hvem han er, så han er al altså guvernør i store og viktige i Florida, som nå forsøker å bli gjenvalgt, og han har umtet frem på at han er interessert i å stille til presidentvalget om to år. Men på valgmøtene i går kveld så, så langet Trump ut mot DeSantis. De har vært venner tidligere, men nå er det blitt en slags konkurrenter.
2: Trump kalte rivalen sin for Ron DeSantimonious, altså Ron DeSkinnelli. Hvor kom det til navnet fra?
12: Nej han han hevde eh, på sitt vanlige sarkastiske vis at DeSantis forsøker å heve, sette sig selv over andre mennesker. Han har vært en, eh, en politiker som har vært opptatt av og, eh, blant annet hva barna skal lære på skolen og sørge for at ting går godt og riktig moralsk for sig i, i Florida. Eh, men det er åpenbart en konkurranse mellan de to nå. Eh, og her er det også mange spekulasjoner nå rundt at Trump sannsynligvis kommer til å annonsere veldig snart at han ønsker å stille opp ved presidentvalget om to år, at det kanskje til og med kan skje i valgkampenspurten, eller i hvert fall like etter valget. Og skulle han gjøre det i valgkampenspurten, så er det mange som mener at det vil være uheldig for, for en del av kandidatene som stiller opp.
2: Du er jo selv nå i nabostaten til Florida, nemlig Georgia. Der er det både guvernørvalg og det er valg til senatet som er veldig spennende. Sittende senator Raffel Warnock fra Demokraterne, han utfordres av en tidligere fotballstjerne. Herschel Walker får støtte fra republikanerne tross i flere skandaler under valkampen Hvordan ser det ut nå før folk skal stemme i morgen?
12: Her er det nærmest døttløp på meningsmålingen mellom denne fotballlegenden Herschel Walker, som har Donald Trump i ryggen, og eh, Raphael Warnock, som sitter i senatet nå, altså, som er pastor i den gamle kirka til Martin Luther King her i Atlanta. Eh, og eh, dette er en av fem delstater som kommer til å avgjøre hvilket parti som får flertall i senatet. Så det blir jo lidelig spennende her i morgen kveld. Og det er veldig, veldig vanskelig å si om disse meningsmålingene stemmer. Fordi det er også mange som ikke ønsker å svare på meningsmålinger i det veldig spesielle politiske klimaet med mye skepsis som er her nå. Så, og her i Georgia er det også en egen valglov som gjør at hvis det blir veldig jevnt så kan det til og med bli en omgangspunkt andre eh, valgomgang i desember. Eh, men der intens valgkamp, kontinuerlig reklamer som kjøres på TV og, og valgkampen her i Georgia. Mellom de to er den dyreste av alle senatskampene eh, foran dette valget. Og der er altså 34 senatorer som skal velges eh, i morgen, og så er det alle representantene i representantens hus, og eh, 40, unnskyld, 34 guvernører.
2: Herschel Walker, bare før vi slipper helt, Tove Bjørgås, Det, han er ikke helt som de andre guttene på skolen, si. ikke helt som de andre kandidaten Kan du kort si noe om hva som gjør han spesiellt?
12: han er altså en eh, legendarisk gammel fotballstjerne fra amerikansk fotball på uh, her i, i Georgia. Eh og så har han vært i mange skandaler den siste tiden. Eh, han har blitt beskyldt for å ha betalt for en abort for en exkjæreste selv om at han så altså er mot abort. Han har blitt beskyldt for å ha drevet familievold, både av sin egen sønn og av sin ekskone. Men likevel så går det altså bra på, på meningsmålingene foran. han. Eh, og jeg snakket med et par Walkers-tilhengere i går, som sa at de liker ham, nettopp fordi han ikke er en politiker. De ønsker altså ikke en politiker i senatet, men et vanlig menneske med sine feil og mangler som hørselbroker.
2: Takk ska du ha fra Atlanta, Georgia, USA-korrespondent Tove Mjørkos.
1: Dette er nyhetsmålen i NRK P2, P1 pluss og i NRK 1. Klokka har blitt 6.47.
2: Rettssaken om drapet på Birgitte Tengs startet i dag. DNA-beviset som er funnet på strømpebuksa hennes blir avgjørende.
13: Han har ingen forklaring på hvorfor hans y-kromosom eller kjønnsmarkør som det heter har hamnet på strømpebuksa til Birgitte Tengs.
1: Fattige land vil at rike land skal betale for klimaødeleggelser. Klimatoppmøte i Egypt åpner offisielt i formiddag.
2: Og snart får du høre det russiske bandet Pussy Riot. Aktivistene oppfordrer Vesten til å boykotte Russland for å få slutt på krigen i Ukraina.
1: Helse Bergen må kutte et tosiffret millionbeløp i akutmedicinsk avdeling som følger av regjeringens strammeforslag til statsbudsjett. Og det kan føre til at to nattambulanser rundt Bergen kan bli historie. En av dem på Straume i Øygården. Erik Nilsen, som kjører ambulansen der, han frykter at det verste kan skje.
10: I verste fall så blir det dødsfall. Det er jo det vi frykter mest. At folk skal bli sykere, eller eventuelt i verste fall för fordi de må vente for
0: Erik Nilsen ved Straumambulansestasjonen i Västland frykter det verste når det nå må kuttes et tosiffret millionbeløp i helsebergen.
10: Natten blir enda mer travel enn det gjennom. Oppdragene kommer ofte samtidig. Vi kan ikke planlegge upptag. De kommer når de kommer, och då är vi opptatt, och da må de trekke biler fra andre stasjoner utover herfor. Utfaller.
14: Spørsmålet er om sykehusene tåler en så hard regning på rattet.
0: Det sier administrerende direktør i Helsebergen, Eivind Hansen. Også fødetilbudet på Voss om sommeren kan ende under kniven. Det kan gi økt press på ambulansetjenesten. Hansen vektlegger at det ikke er bestemt hvor Helsebergen skal kutte henne. Alle steiner må snus, men kuttene skal være forsvarlige, vektlegger han.
14: Vi er ikke ute etter å svekke fødetilbudet. Vi er ikke ute etter å svekke Vi er ute etter å sikre at vi prioriterer ressursene våre riktige. Det er et veldig stramt opplegg som er levert fra regjeringen. Jeg
0: forstår at det er forslag som vekker reaksjoner. Helseminister Ingevild Kjerkel fra Arbeiderpartiet viser til den økte prisveksten og sier at hun forstår at ulike kuttforslag vekker oppsikt. Hun hönsker i middeltid inte att kommentera enkla förslag.
15: Det är väldigt viktig for mig att säga si att de som har akutt behov for hälsehjälp, de ska få det. Det är det viktigste hälso-tjänsten ska i vara ta.
1: Ja, det är så ambulansarbetare där, det är reporter Varlinea Skare Oscarssen.
2: Om två veckor så starter alltså VM i fotboll for män i Qatar, ett land där homofili är ulovlig. I Storbritannien har den tidigare fotbollsstjärnan Rio Ferdinand lagt en dokumentarserie om bland annat homofobi og rasisme i toppfotbollen. Han menar mycket må görs med hållningarna också i västern.
16: The where there's people doing monkey chants um, nice.
17: Den tidigare Manchester United-stoppern Rio Ferdinand syntes ikke det var hyggligt att få apeljud ropt mot sig på fotbollsbanan. Noora har han tatt med seg sine egne erfaringer med rasisme inn i arbeidet med TV-serien Tipping Point på
16: Amazon Prime. Why is football racist? Why
18: Serien
17: stiller også spørsmålet hvorfor fotballen også sliter med problemer rundt mental helse og seksuell
16: legning. Why Premier League? for
13: Hitschlsperger.
17: What thoughts have you got around the that... uker är det avspark i fotboll VM i Qatar. Vi spør spör Rio Ferdinand vad han mener om at ett land där homofili är olaglig för vare värdskap för VM. Is illegal, is world Cup.
16: Yeah listen, I think a lot of countries have different aspects that us in the western world would look at and go and oh, that's not right in our country. Men also us in our country we find in The fines I had doing I when I'm perfect work to do in a Sell
17: omfärdiga när du är enig land gör ting vill han fokusere på manglende i västen. Dokumentararbetet har lært ham at det er mycket som ikke er bra hjemme, og han ønsker att skape holdningsändringar.
16: Well, imagine if they all came together. And that's that my my that dream scenario for me like to see us all these current players come together and go no no we don't
17: den tidigare fotbollsspelarens drömmescenario är att dagens spillere går samlet ut med sin motstånd mot rasisme och homofobi. Intill vidare hoppar han dokumentärserien kan bidra till att upplysa folk.
16: The more focus is put on these issues, um more people will and change their
17: What have you learned about who is to blame for the fact that this has been going on for years?
16: A lack of education for people i think education is a, a, a big issue um, and ignorance
17: Mangel på utdanning och uvitenhet är huvudproblemet menar Assorio altså Ferdinando som hoppar att kunna bidra till att skapa en ny och bättre framtid i fotbollen
16: shaping the next phase of of what racism looks like maybe in football or sexuality or mental health Thank you just get going.
2: Ry og Ferdinand intervjuet her av vår London-korrespondent Gry Blekastad-Almos.
1: Og fra fotball så skal vi over till håndball, for i går spilte det norske håndballlandslaget sin andre kamp i årets Europamesterskap og de regjerende mesterne de møtte ett ungt sveitsisk lag. Sveitserne de forsøkte å ta Norge på senga med uortodoks taktik. men de norske kvinnene de lot seg ikke vippa pinnen og vant til slutt komfortabelt.
9: Um, der er det over! Norge vinner altså
19: 38-21. En overleggende seier for de norske håndboldkvinnene som har kommet godt i gang med Europamesterskapet med to seiere på to kamper. Schweiz prøvde seg med taktiske vrier som å spille 7 mot seks nesten hele kampen. Landslagskaptein Stine Bredal-Oftedal mener dette var bra for Norge og verdifull trening.
14: Det, det passet oss egentlig veldig fint så, nei, Som forventet
4: og, og vi gjorde det bra
19: Tidligere landslagsspiller og nå NRKs håndballekspert Marit Malm fra fjor roser Sveitserne for at de faktisk gade det Et forsøk
20: De går liksom ikke inn til kampen og De tenker at de, at de ikke tror de kommer til å vinne, Men de går i hvert fall in inn i kampen med å gi alt de har og de prøver litt forskjellige taktiske ting. og synes det, jeg synes det er artig å se si at de at de prøver og se om de kan klare å overraske Norge.
19: Den sveitsiske landslagsspilleren Mia Emmenegger bekrefter at de prøvde å sette ut Norge.
20: Ja, yeah, vi tried
21: to um dem them a little bit. So we had a chance for us. We our, our only goal was to um score some goals against such team. Um, så so vi hadde um, å prøve noe nytt.
19: Maren Årdal synes derimot ikke at Sveits sin taktikk var noe spennende.
21: Ja, de spiller jo faktisk 7-6 hele kampen. Det, litt, det blir jo litt kjedelig, egentlig, fordi ja, de spiller det samme hele tiden. Så det blir en tålmodig sprøve. Men samtidig så får vi rullert på mange spillere. Alle sammen får komme in og få kjent på mesterskapet. Det er veldig viktig for lagfølelsen.
1: Reporter, det var Edvin Strømme, og neste kamp i EM for Norges del de er mot Ungarn i morgen kveld, og den kampen den hører du på radiokanalen NRK Sport klokka
2: 20.15. Nå er klokka 6.55. Det russiske bandet Pussy Riot har flyktet fra hjemlandet i Russland på grunn av motstand mot president Vladimir Putin og hans regime. I dag så lever musikerne og de politiske aktivistene som nomader i Europa. Bandet oppfordrer Vesten til et total boykott av Russland, og mener det er den eneste måten å stoppe krigen på.
15: Med sinte kamprop engasjerte det russiske punkbandet Pussy Riot publikum da de spilte konsert i Oslo i helgen. Med konsertkonseptet Riot Days turnerer de nå Europa for å spre budskapet sitt.
22: Pussyright is a Political Performance Collective, Use political art to fight homofobia, diktatorship, Putinss regime, vi fight for women's rights, gay rights and, uh, for politipries.
15: Vi kjemper mot diktatur. Putins regime og får menneske retigheter, Sir olga Borisova, som har vært medlem si 2016. Før hun lev medlem i Pussy Riot var en politi i Sankt Petersburg, men sluttet på gru av korruption. Aktivistene ble verdenskjente etter et stønt i 2012, da de begynte å danse foran altere inne i Moskvas største katedral. Flere medlemmer ble arrestert og senere fengslet. Siden den gang har de brukt musik og sterke tekster for å spre sannheten om undertrykkelse under Putins regime i hjemlandet. Och den hare pønkemusikken kommer med en klar beskjed til Vesten.
22: Vi trenger et komplett embargo. Jeg snakker ikke om Norge nå, men i Vest i general. Uh, og ikke kompromisere Putins regjim, for uh, noen ledere tror at de kan handle uh, med Putin, men de wrong. rett.
15: Vesten må innføre en total handelsblokade og stoppe pengestrømmen til Russland. Man kan ikke forhandle med Putin, og vi må hjelpe Ukraina, sier Borisova. Vi må hjelpe Ukraina, sier Borisova. han kombinerar musik och aktivisme på en helt unik måte mener musikkviter Audun Molde
8: Det är kanske inte musiken nere som är viktig här men det är ju hållningen och hur han det brukar konsten och kulturen som et våpen for att få folk till att tänka och det går ju helt tillbaka till hur punken egentligen började då och där är ju det som vi ser är ju kulturens kraft till att påverka
15: Och inte minst är de en stor inspirationskälla
8: Ogå altså tror at de betyr væt med og inspirere folk til og kpe mot undertrykkelser rund i varden, eh, i kraft av eh, motet som det viser og topperheten og var at det
13: ogsker hålle ut.
15: Nå som Bener har flyt fra Russland. En de detå være ansikte utad til de måge rusne som er jen og som også er i mot krigen.
22: We will continue to tell the world with We will continue to help Ukraine We will continue to news og snakke om denne warren as lydt som mulig kan.
2: Reporter i innslaget var Kristin Sverre Østensvik.
1: Er du eh, en av dem som... Eh Sliter med å stå opp, i tilfelle så er du langt ifra alene. På NRK.no så er lesernes beste tips nå samlet og publisert.
2: Og vi må nesten ta noen av disse tipsene da. For det første, ha en fast rytme. Legg opp til åtte timers søvn. Tips 2 håll på den faste rytmen. Ikke la den glippe for det.
1: Ja, og det gjelder også i helge, er det ikke ja, så? Ja, jeg synes det. Ja, senktemperaturen under 15 grader er eh, faktisk helt ok. Mange sover veldig mye bedre i dag, og det samme gjelder, eh, du bør ha et åpent vindue eller en eller annen måte få god luft på.
2: Et tips er kaffetrakter som startes på timer. Tenk deg å våkne til det lukte av fersk kaffe, hvis du da kan lukte den i all den friske lufta du har sørget for. Og så ikke sett så mange alarmer igjen når du skal stå opp, legg telefon eller verkeklokke et annet sted i rommet. Og så finnes
1: mitt...
3: det radio favoritt. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er syv. Verdens fattige land håper nå på mer hjelp med å håndtere konsekvensene av klimaendringene. På klimatoppmøte i Egypt så skal landene som deltar diskutere en ordning for kompensasjon til land som rammes av klimaendringer. Dette er viktig for flere land, sier reporter Eivind Molde, som følger toppmøte.
10: Natten blir enda mer travel enn det er. Oppdragene kommer ofte samtidig. Vi kan ikke planlegge oppdrag. I verste fall så blir det dødsfall. Det er jo det vi frykter mest at folk skal bli sykere eller eventuelt i verste fall dø, fordi at de må vente for lenge.
3: Dette var ikke Eivind Molde fra klimatoppmøte i Egypt, men det var ambulanssjåfør Erik Nilsen. Han kjører ambulanse på Straume i Øygarn, men han frykter for at Helsebergen må kutte et tosiffret millionbeløp i akuttmedisinsk avdeling på grund av regjeringens strammeforslag til statsbudsjett, og det kan altså føre til at to nattambulanser rundt Bergen blir historie. Også fødetilbudet på Voss om sommeren kan bli redusert. Det kan skape ytterligere press på ambulansetjenesten. Administrerende direktør i Helsebergen, Eivind Hansen, sier kuttene skal være forsvarlige, og at ingenting er avgjort.
14: Vi er ikke ute etter å svekke fødetilbudet. Vi er ikke ute etter å Vi er ute etter å at vi prioriterer ressursene våre riktige.
3: Helseminister Ingevild Kjerkol viser til et stramt budsjett, men at kutt ska være forsvarlig. Hun vil ikke kommentere enkelt forslag. En ny omikronvariant vokser fram i Europa. Vaksiner kan være mindre effektive mot den nya varianten som også är påvisad i Norge sier assistenter helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG den nye varianten blir påvist i en av 10 virusprøver som folkehelseinstituttet analyserer. Og I Norge så stiger coronasmitten ganske sakte mens høstbølgen i flere naboland har avtatt den siste uka ifølge avisa. Av i den amerikanske delstaten Arizona så har guvernørkandidat Carrie Lake stengt kontoret i storbyen Phoenix etter at det ble sendt en konflutt ditt med et hvitt pulver. Medarbeideren som åpnet konflutten sjekkes av helsevesenet mens innholdet analyseres av FBI. Lakes motkandidat til guvernørvervet i delstaten, demokraten Katie Hobbs, fordømmer hendelsen. Det er mellomvalg i USA i morgen. Teknologi-giganten Apple og underleverandøren Foxconn varsler redusert produksjon av mobiltelefoner. Grunnen er et utbrudd av koronasmitte på Foxconns anlegg i Taiwan. Apple varslet sent i går kveld om at kunder derfor kan risikere å måtte vente lengre på å få tak i nye produkter. Det var en NRK Dagsnytt i den omgang. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Tre minutter i sju, nyhetsmålen fortsetter inn i dagen. Det er nå beviset som har svært med å si i rettssaken om drapet på Birgitte Tengs, som starter i dag.
2: Og i gang er i Sjarm el-Sjeik. Fattige land trenger at rike land betaler for ødeleggelsene som klimautslippene fører med seg, og de får støtte av Gro Harlem Brundtland.
6: De må ofte betale svære renter for å låne penger til å investere. Og det må vi hjelpe dem med å få ned. Om bare ett døgn skal amerikanerne
1: velge representanter og senatorer till kongressen.
2: Og alt dette og mer til får altså i nyhetsmålen eh, i NRK 1, NRK P2 og i NRK Nyheter på radio. I studio i dag, Silje-Kathrine Bjarkøy og Jon Brannes.
1: DNA-materialet fra tiltalte som er funnet på Birgitte Tengs strømpebukser blir helt avgjørende i rettssaken som starter i dag. Aktor, statsadvokat Tale Tomset mener det knytter en 52 år gamle mannen fra Karmøy til drapet på Birgitte i mai 1995.
7: Ja, det er jo flere bevis, men som allerede kjent fra media, så er jo DNA- bevis i denne saken svært sentralt. Det er jo gjennomført veldig mange DNA-analyser opp gjennom årene med mange forskjellige analyseteknikker, og siden saken ble gjenåpnet i 2017, så er det jo gjort nye funn og tiltaler beslutningen bygge på det.
23: DNA-sporet er det desidert viktigaste beviset aktor, statsadvokat Tale Tomset har mot den tiltalte 52-åringen fra Karmøy. I en blodflekk på Birgittes strømpebukser har DNA-eksperter fra Østryk og Nederland funnet Y-kromosom som de er sikre på kommer fra tiltalte.
7: Jeg vil ikke gå inn og kommentere DNA-beviset utover deg når jeg har sagt. Det har jo selvfølgelig å gör med at dette blir svært sentralt for retten å, å håndtere.
20: Hadde denne saken kom for retten uten dette DNA-beviset? Nej.
23: Årsaken til at eksperterne er sikre på at y-kromosomet kommer fra tiltalte, er at det har en mutasjon som gjør at andre slektinger er utelukket. Det er satt av fire dager i uke 4 og uke 5 av rettssaken til DNA-beviset.
7: Dette blir svært sentralt for retten å, å håndtere.
13: Ja, altså, han har ingen forklaring på hvorfor hans y-kromosom, eller kjønnsmarkør som det heter, da har hamnet på strømpebukser til Birgitte Tengs.
23: Det sier advokat Stian Kristensen. Han er forsvarer for den tiltalte karmemann.
13: Så vetten en del om dette knutter opp til DNA-teknologi og, og hvordan eh, biologisk materiale kan transporteras eh, som ikke nødvendigvis trenger være direkte kontakt, så sånn at det er et av de viktige temaene som vil komme i, i forbindelse med, med hovedforhandlingen.
23: 52-åringen nekter for å ha drept Birgitte Tengs, og Kristensen mener derfor at det sporet kan ha kommet på i strømpebuksa på en allmåte.
13: Ja, det kan skje via indirekte, eh, enten via andre personer, eller gjenstander, eller felles møtepunkt. Eh, der kan tenkes mange muligheter for det. Eh, og dagens eh, teknologi er så fintfølende eh, at det er et helt annet eh, system, en helt annen teknologi enn det var i 1995.
23: Statsadvokat Taler Tomseth lika likevel at DNA-beviset vil hålla i retten.
7: Når Riksadvokaten bør ordre tiltale, eller påtalemyndigheten tar og tiltale, så er jo det fordi at man mener at bevisene holder til en domfølelse. At vi mener at det er riktig gjerningsperson, og at det kan bevises utover en hver rimelig fornuftig tvil.
1: Ja, det sa altså aktor i saken statsadvokat Thale Tomseth. Reportere her, det var Gisle Jørgensen og Kjersti Hetland.
2: Du er med oss også direkte på morgen, reporter Gisle Jørgensen i Haugesund. 27 år etter drapet mener altså påtalemakten at de har riktig gjerningsmann. Hva betyr denne rettssaken for folk på Karmøy?
23: Det har jo vært et åpent sår helt siden en av deres egne ble drept. En 17 år gammel som ble brutalt voldtatt og drept. Og så ble jo fetteren Tiltalt. Han blev først dømt, og så blev han eh, frifundet, men likevel dømt til å betale 100 000 kroner til Birgittes eh, foreldre i erstatning. På fredag så ble jo den dommen endelig opphevet, men det forteller vel egentlig alt om hvor vanskelig saken har vært for lokalbefolkningen. Eh, der han nå etter hvert har innsett at det altså har gått en drapsmann fri, og så håper han jo nå at han endelig skal få noen endelige svar på denna saken mannen som er tiltalt, den er 52 år i
2: dag, og han var en mann midt i 20-åra, da 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept.
23: Hva kan du fortelle om ham? Ja, det är jo en man som eh, ganske tidlig i etterforskningen ble tipset av eh, både en psykolog, som han hade overfalt eh, noen år tidligere, og flere polititjeneste menn, som, som, som tipset han som en typisk moduskandidat, altså en person som har begått... Eh, Eh, ja, seksualiserte overgrep tidligere, han hade blottat sig og gjort en del forskjellige ting nå skulle du understreke at dette gjør han ikke til drapsmann i utgangspunktet men han ble tipset en, en rekke ganger eh, politi- og påtalemyndigheten fikk eh, godt over 20 tips og innspill totalt sett på mannen eh, men de klarte aldri å knytte han til drapet det ble gjennomført en del avhør den gangen eh, nå i dag så har han altså vært eh, eh, varetekstfengsel det siste året og han har vært en del av et aktivt hundermiljø de siste 10-15 årene, og ble altså pågrepet den 1. september i fjor. Hva skjer i rettssaken denne uka, Gisle? Nei, i dag så er det jo først eh, statsadvokat eh, Nina Grande og Tomseth, som skal hålla sine innledningsforedrag. Eh, I morgen er det Stian Kristensen, eh, tiltaltes eh, forsvarer, som skal hålla sitt eh, innledningsforedrag. Og på onsdag og torsdag så er det tiltaltes kjøl som skal sitte i vittneboksen og forklare om sine bevegelser eh, drapsnatten, sin kjøradferd, eh, hvor Tjentland var i Kopparvik og en del andre momenter som... Eh, både forsvarer og statsadvokat ønsker å, å stelle spørsmål om.
2: Det er av en del tid i denne saken, men når kan vi vente at det faller en dom?
23: Ja, ifølge tidsplanen skal rettssaken vare i 8 uker. Det er satt av tolv uker, slik at den tåler forsinkelser, men det betyr jo at alle, i januar så ska siste rettsuke gå, og da kan vi jo forvente et svar i løpet av vinteren, men dette her er jo en omfattende sak, og det kommer ta mer i det uka, forstår det sånn, tenker jeg, og skriver noen dommen, sånn at en gång i slutten av januar, kanskje i begynnelsen av februar, er det lov å forvente et, et svar. Helt til slutt, Gisli Jørgensen, denne saken som har splittet en familie
2: og skaket opp ett lokalsamfunn, du har fulgt en gjennom mange, mange år. Vil en dom
23: sette et endelig punktøm, tror du? Ja, det tror jeg. Selv om dette har vært fryktelig vanskelig for alle de involverte, så vet vi jo at Birgitte Tengs sin foreldre kommer til å følge rettssaken fra et eget rom i Haugesund Tinghus, og det ønsker jo allermest å få et endelig svar og det, det håper nu, at den kan få på alle sine veggene her, at en kan få et svar på hva som skjedde med Birgitte Tengs fredag 6. maj 1996, unnskyld
2: Tusen takk skal du ha Gisle Jørgensen rettssaken starter altså klokka 9.30 og du kan følge den på NRK Nå
1: Ja, nå bare et døgn før amerikanerne skal velge representanter og senatorer til kongressen i USA, har valgkampen i stor grad vært preget av hvordan amerikanerne har det nå i en vanskelig tid. Vår USA-korrespondent Lars Oss har reist rundt i Pennsylvania for å snakke med
10: velgere. Jeg
11: møter Bill Griffin inne på en brannstasjon i Ben Salem i Pennsylvania. Han har som de fleste han der møtte opp høre den republikanske kandidaten Mehmet Oz, som ønsker bli senator i kongressen. Griffin er lei. Han vil ha i en ändring. og mene den økonomiske situasjonen har mye å si for valget mange vil ta på tirsdag.
10: The day Joe Biden got in office, I was
11: for det er til bære i Pennsylvania velger han er opptatt av inflasjon og økonomien sin over halvparten av amerikanerne som skal gå til stemmeurnene mener mye penger de kan rutte med toppe prioriteringslister. They mean destroy our energy industry, pipelines, crushing fracking and drilling.
1: for showdown.
11: Og så er det alle de politiske reklameannonsene som går på TV, radioen og i sosiale medier.
24: It's a disease.
11: Det er anslått at begge partier vil bruke over 100 milliarder kroner bære på reklame i år. Tre ganger så mye som sist mellomvalg. Og til og med mer enn presidentvalget i 2020. I regnet eller ikke Newville, Pennsylvania, møter jeg pare Steven og Connie Bressmayer. Vi er all her for å se på Halloween-paraden bygda arrangerer hvert Menste den kvällen var lite politik i gatans. er konny väldigt upptatt och vad hon menar om pengabruken ibland politikerna.
6: I
0: think it's
11: a lot of wasted money. det bør pengar, tak på hur mycket de kan faktisk bruke. Kanske vill det sorge för att de färre reklamann og försvinn. Pressmeier er som flere jeg har snakket med ganske oppgitt over politikere. Mange tådom kommer ikke med noen gode løsninger for hvilke amerikanere har det nå. De er for opptatt til å høgge på hverandre. I en supporterbutikk i Pittsburgh sier eieren Jimmy Cohen att mange nå vil ha republikanere in i natt i kongressen. For når demokraterne får fritt spellerom sånn som i dag,
19: så vil ikke økonomien bli bære. Hvis
11: republikanerne kommer til makten i kongressen vil de få stoppet den enorme sløsingen Begge partier må samarbe Det er ikke noen annen måte å få landet på skinneratt Men om Jimmys ønske blir en realitet nå et døgn før valget det er veldig spekulativt Mest sannsynlig da vil mellomvalget i 2022 i USA få den
1: største valgoppklutningen i historien ja, det var vår USA-korrespondent Lars Os og Nyhetsmålen på onsdag begynner ekstra tidlig klokka tre minutter over seks, og det er for å dekke det amerikanske mellomvalget og ikke minst konsekvensene av
2: valget. Man er jo av økonomi og offentlig forbruk i Pennsylvania, men sannelig også i norsk politikk, Håvard Grønle.
18: Ja, i dag så begynner jo forhandlingene om statsbudsjettet 2023 på Stortinget mellom SV og regjeringspartiet. Og det er jo der det til slut blir avgjort hvor mye staten skal bruke og hvor mye som blir dratt inn i skatt og alt det der.
2: Og da blir strøm og energi en del av de samtalene.
18: Absolutt. Et viktig forslag fra regjeringen var å øke skatteleggingen av kraftbransjen. Men kraftselskaper har protestert kraftig på dette. De mener at forslaget går utover utbyggingen av mer fornybar kraft. Og fornybar kraft vil vi jo ha. Det er helt avgjørende for om vi ska nå måle i klimaforandlingene, som vi straks ska få høre mer om här i nyhetsmorgen. Kraftbransjen møter regjeringen i politisk kvarter når vi kommer dit.
2: Og det er om en veldig, veldig knapp halvtime, 29,5 minutt faktisk. Vi gleder oss, Håvard.
1: Klokka er blitt kvart over sju. Det er nyhetsmålen i NRK du hører på.
2: De fattige landene vil ha kompensasjon fra rike land fordi klimaendringene rammer urettferdig.
1: Det nye DNA-beviset som er funnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs er svært viktig når rettssaken om drapet starter
14: i dag.
2: Og om en stund skal du høre at kirkene har fått strømstøtte til jul, de vet ikke helt hva de får etter nytt år. Da ska vi til dette med klima ja. og toppmøte i Sharm el-Sheikh i Egypt, der fattige land krever kompensasjon for klimaødeleggelser. Kravene rettes mot rike land som har pøst ut klimagatter i atmosfæren i over 100 år. Møtet finnes det etter ett år med ekstreme værforhold fra globale hetebølger til oversvømmelser.
4: I sommer lev store deler av Pakistan oversvämt av ett ödlägenemont Sunrain. O landet står når i front når fattege land kräver mer hjällp att tackle sta iære naturkatastrofer. Det kräver en ny ordning for kompensjon for öddlegelser de ikke er Chilelig se og det haster med utbetallingna, ser Gemma Connell fra FNs kontor för koordinering av humanititä insats.
5: Det have to find one ways to get that funding out now. It's taking years to get this financing out to countries that need it. So...
4: de rike landa er nødt til å finne ut hvordan de skal finansiere dette. Det tar tid å få overført pengene til de landene som lider mest, som for eksempel landene på Afrikas horn som opplever tørke, sier hun. La oss håpe at dette toppmøtet kan bli et møte hvor man handler og ikke bare kommer med løfter. Sir Peter Kamalingen fra den humanitare isasjon ogs fam.
22: Artikellere om klimatfinans, uh, Det 100 biljon. Det er når under ny by medvad det så ni de dabeld if får er to kope det mids.
4: Beløpet de rikeåne har je f forlikt seg til å betala 100 milj dollar bør dobbbles Sir Kamalingen, som mener de faktiske kostnådenne for tap på skade som følge av klimainddringene all lång tøjre. Men mange av de rike landene som står for de høyeste utslippene är i dag i en kostbar energikrise som følger av krigen i Ukraina. Dermed sitter det lenger inne å hjelpe utviklingsland med å takle naturkatastrofer. Tidligere leder for Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, Gro Harlem Brundtland, sier hun har forståelse for kravene som stilles.
6: Ja, har, altså, det har gått for sent hvis sånne land... I den fattige delen av verden, de må ofte betale svære renter for å låne penger til å investere. Og det må vi hjelpe dem med å få ned. Og da er det vårt internasjonale system som må bidra. G20 og våre internasjonale allerede eksisterende institusjoner som kan gjøre dette.
4: Gemma Connell fra FN har nok et budskap til Norge i tillägg til utbetalning av kompensation må norge också se på hurdan avhängigheten av olja som ödelägger planeten og människornas livsmiljö kan bli mindre säger hon
5: look to the future look to your reliance on fossil fuels look to the way that that is harming the planet not just the planet but the people of this planet and find a different future
2: Hverken klima- og miljøminister Espen Bartheide eller utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim har vært tilgjengelige for kommentar til denne saken. Som er laget av Kristine Næst Larsen, Eivind Molde og Vegard Kjørum.
1: Solveig Åmått senerforsker i Sisero. God morgen. God morgen. Du, nå som årets møte er på det afrikanske kontinentet, så har det gitt forventninger om at landet i sør nå skal få sjansen til å sette agendaen. Hva er det de afrikanske landene håper at kommer til å gå gjennom på dette møtet?
20: Ja, det blir jo kalt för Afrikas klimatoppmøte, nettopp fordi det är Egypt som er verdskap. Eh, og de vill eh, to ting. Det ene är finansiering, og eh, det andre er jo forhåpent også finansiering, men det viktigste de vil ha, det er finansiering til å tilpasse seg klimaendringer, at det ska komme konkrete mål på det, og konkrete, mer konkrete løfter. Eh, og det som går på tap og skade, altså kompensasjon for klimatändringe som allredet sker og som det är för sent att tillpassa sig och för sent att och göra något med. Eh så alltså kompensation och ersättning eh, för de ödeläggelser eh, som allredet sker.
1: Är mm. detta något de västliga länderna kommer till att gå med på?
20: det kommer nog mer pengar på bordet. Eh hoppas i alla fall det. Eh, men inte så mycket som de afrikanske landene og de andre landene i sør ber om, og heller antagelig ikke så konkret med konkrete mål i den størrelsesorden som de landene vil ha. Og det er også en vanskelig situasjon for mange land i nord, som de også sa i reportasjen, så er det økte utgifter på alle fronter. Og regeringen alltså statsapparaten i Manglan City köper oss väl med extra pengar de kan dela ut. Så de kommer nog att visa i större grad till private finansiärer och där är det mindre rum för den typen finansiering som en utvecklingsland eller de ju länderna i söder absolut vill ha med är kompensation och anpassning. Det ja, är hur stora vi om? Eh, det man har fra den forrige IPCC-rapporten det er opp mot 300 milliarder dollar, tror jeg. Nå er jeg litt sånn usikker på det blir så store tal, men det er ganske store summen, så det er en, en tredobling av det som man har loft på, på klimafinansiering på, på 100 miljarder dollar, og den summen har man enda ikke nådd, og det er også et krav som man da ehm eh ber om ökning på og de 300 det 300 detta data til anpassning. Men
1: vad konkret kan dessa pengar brukas till där som de kommer då? Eh
20: de ska brukes till och alltså ersättning för tap som allredig är lit, alltså de som har mista avlingen sina, mista djurman sina. Eh så og beredskap nå några nya ting sker där altså flom, flomberedskap ehm turke eh och eh, så bättre varningssystem så sånn att man vet mer när kommer det regn eh, når när kommer det sol hur kan man planlägga avlingarna sina eh och ehm ja av de samhällen att finansiere ehm nye løsninger for ett klimaendret eh, verden.
1: Men så er det det med disse landene som skal få disse pengene. Kan de europeiske landene stole på at disse styrene faktiskt da blir brukt på det de skal?
20: Der ligger jo litt, eller en god del av problemet, at det er ikke gode i mange land for å ta imot pengene og, og bruke det på en matte som är tillfräsillna för de länderna som vill ge då du du ska ju veta att pengarna man ger helt går till där de ska så mange land vill ge pengar direkt till regeringen för de är rädda för att pengarna ska brukas på något annat men så är det på no nummer men de Sven Gerdamen det summande snack om har det har man inte gjort för i den här skalan eh och det är också på det med anpassning och på att på skada så är det svårare och telle resultaten än för exempel investering i vindkraft eller solkraft där du i större grad kan tällä resultaten mot målet upp mot utsläppskutt och och säker pengarna brukt demens på tillpassning och på ta på skade så är det kanske försäkringsordningar riskoordningar som man ska in i där det är svårare att se resultaten på på kort sikt eh och där du också då kanske har svårare att få kontrollera brukna pengarna men helt
1: kort är det hopp
20: ja, det må vi ha. Det må vi
2: alltid ha.
1: Takk skal du ha, scenerforsker i IS Sisero Solveig Ommott.
2: Det er vanskelig å snakke om Afrika i dag uten å snakke om Tom Kristiansen. Han døde i går, 72 år gammel, og mange sørger. Ikke bare vi som jobbet med han. Tom var utenriksreporter her i NRK i en årreke. Han var korrespondent i Afrika i to perioder, og han var forfatter med et stort publikum. Og i bøkene sine, i radio og på TV, så fortalte Tom historier, særlig fra Afrika. Jeg ble forbauset første gang jeg møtte Gud i Afrika.
6: Hun var svart.
25: I nærvære av denne forsamling, Nelson
3: Mandela, lover jeg å være trofast mot republikken Sør-Afrika. Han sto med løftet hånd foran høyesterettsdommer M. Corbett og avsluttet med ordene så so help me God», måtte Gud hjelpe meg.
11: Kampene startet for ni dager siden, og soldatene kjemper
3: med til dels tungt artilleri. Til tross for våpenvillen som ble inngått for to dager siden, opprørsgerillian RPF forbereder sig på å angripe Kigali i Rwanda.
6: For jeg fikk den unike anledningen det var å kunne se et presidentspalass fra innsiden. Og derfor tror jeg til Juba og ble rådgiver for Salva i to år. Jeg møtte han hver dag.
3: Nelson Mandela er symbolet på en frihetskjemper, mens de Klerk for mange en representant for det regime som holdt Mandela i fengsel i 27 år.
25: Så sånn er det blitt med Gud
18: i
6: Afrika
3: Tom Kristiansen, Havare
1: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg i Mikkelsen, velkommen til nyhetsmålen Tusen takk Det var et trist budskap å få i går at Tom Kristiansen har gått bort Stemmen fra Afrika, historiefortelleren Han hadde en egen evne til å engasjere Og hva var det som gjorde at hans historier traf oss sånn som de gjorde?
26: Det var en kombinasjon. Vi hørte det igjen i dette, disse forskjellige klippene. Det var jo stemmen. Stemmen bar. Den bar fordi den, den hadde en tilstedeværelse i seg. Og så hadde han kunnskap. Tom kunne det han rapporterte om. Det tror jeg ga ham trygghet. Og så uh, var det jo evnen da, til, å, til å klare å formidle og fortelle, se hva som var viktig, legge bort uh, det andre. Uh, og det, det gjorde at budskapet hans og historiene hans og reportasjene hans kommer til å huskes uh, lenge.
1: Men på hvilken måte vil du si at han utmerket seg med disse historiene fra Afrika? Han fortalte dem så gjerne, om det så var ja, enten som journalist eller om det var som forfatter?
26: Det var ønske om å få fram alle nyansene. Altså, han skygget ikke unna for å fortelle om det som var vanskelig, men var alltid opptatt av å fortelle om også det som fungerte der det var håp. Och så var Tom aldrig fordømmende, hverken i holdning eller rapportering. Han konsentrerte seg om det menneskelige og det menneskelige drama. Mange husker kanskje det korrespondentbrevet han skrev om, som ble gribben, som dette bildet som ble tatt i Sør-Sudan av en grib som, som venter på en, nesten i hvert fall kan det se ut som da, en jente som holder på å dø av sult. Der forteller han historien om fotografen som tok dette bildet. Det er en mørk historie, den er jo med at fotografen tar sitt eget liv, men Tom forteller dette med en menneskelighet likevel, og det, det tror jeg gjenn, gjennomsyrer all journalistikken hans.
1: Og Tom kom fra, så hadde han en livslang kjærlighet for bedusmiljøet. Hvordan vil du se si at det preget han som, som journalist?
26: Han, det var i hvert fall den gleden over formidlet. Han likte jo forsamlinger. Han likte å prate i det offentlige rum, var ett veldig socialt menneske. Og så tog han jo med sig en guttstro, som jeg tror også utviklet seg mye etter hvert. Og man kunne kjenne, man, man kände det på tom at att här var det nog nog lite han var en, han var ett människa som väldigt mange likte att prate med. Eh så, så var han den den, den da, og den den historieberättaren. Det det tror jag nog också har nog med den bibelkunskapen hans som ju er en en bok med med med, et, med, et, med et budskap och en en, en rekke historier som eh, jeg synes i man kan kjenne igjen også deler av rapporteringen til Tom. Mm.
1: Og så snakket han alltid om at vi måtte finne de, de positive historiene fra Afrika, ikke bare de dramatiske. Han, han ville gjerne at vi skulle være litt konstruktive og, og, og se på dette med håp. På hvilken måte vil du si at det håp spilte inn i faktor i, i det Tom gjorde? tänker
26: tenker det på litt flere måter. Altså, det ene var at, som vi snakket litt om i sted, at selv i de mørkeste stundene så, så lå det en menneskelighet der men noen ganger så var det også helt konkret hvor han var opptatt av å få fram utvikling forandring, jeg husker vi lagde en reportasje sammen, jeg og Tom da jeg bodde i Kairo og Tom var i Afrika lenger sør, hvor han var i Etiopia, reiste in for å lage en reportasje om den vann, altså dammen som holdt på å bygges der, og hvor mye elektrisitet det skulle gi til Egypt, og hvordan det, nei, unnskyld, Hete-Joppe, hvordan det skapte utvikling. Mens jeg på den andre siden laget en sak om bekymringene i Egypt for mindre vann fra Nilen. Men den, den jeg husker reportasjen veldig godt, hvordan han var ute på landsbygda, snakket med folk, og drømmen bare om å få elektricitet, og at det var noe, det ville ikke kunne revolusjonere landet. Og den type konkret det var han også glad i å lage.
1: Utenriksredaktør Sigurd Folkenberg Mikkelsen, takk skal du ha.
3: Fattige land krever at rike land betaler for klimaødeleggelser. Blodflekk på strømpebuksa blir avgjørende. I dag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Qatar kritiseres for homofobi i forkant av fotball men det er det mye av også i vestlige fotballklubber, sier tidligere fotballstjerne. Her er NRK Dagsnyr, klokka er 7.30. Under årets klimatoppmøte i Egypt krever fattige land kompensasjon fra rike land for klimaødleggelser. Møte finner sted etter et år med ekstreme værforhold, fra globale hetebølger til overskjøvelser.
4: I sommar ble store deler av Pakistan oversvømt av et ødeleggende monsunregn, og landet står nå i front når fattige land krever mer hjelp til å takle stadige vær-naturkatastrofer. De krever en ny ordning for kompensasjon for ødeleggelser de ikke er skyld selv, og det haster med utbetalingene, sier Gemma Connell fra FN's kontor for koordinering av humanitær innsats.
5: They have to find one ways to get that funding out now. It's taking years to get this financing out to countries that need it. So the
4: rich countries are stuck to find out how det tar tid å få overført pengene til de landene som lider mest, som for exempel landene på Afrikas horn som opplever tørke, sier hun. Tidligere leder for Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, Gro Harlem Brundtland, sier hun har forståelse for kravene som stilles. Ja,
6: jeg har, altså, det har gått for sent. Hvis sånne land i den fattige delen av verden de må ofte betale svære renter for å låne penger til å investere. Og det må vi hjälpa dem med att få ned.
4: Gemma Connell fra FN har något et budskap til Norge. I tillägg til utbetalning av kompensation, må Norge också se på hurdan avhängigheten av olja som ødelegger planeten og människornas livsmiljö kan bli mindre, säger hun.
5: Look to the future. Look to your reliance on fossil fuels. Look to the way that that is harming the planet, not just the planet but the people of this planet and find a different future.
3: Det klima- og miljøminister Espen Barth Eide eller utviklingsminister Anne Biate Twinereim har vært tilgjengelig for kommentar til denne saken. Reporter her det var Kristine Nes Larsen. Og kompensasjon fra rikeland det er viktig for mange små og sårbare land sier våre reportere som følger toppmøtet Eivin Molde.
8: Hvert mange land opplever jo allereie konsekvensene av klimaendringene. Hvis vi ser på bare dette året her, så har vi hatt flere exempel på alvorlige situasjoner rundt om. Ikke minst for eksempel i Pakistan med den store flaumen. Det er skogbranner, det er hete bølger og det er tørke. Og forskerne kobler dette til till global uppvärmning det har skett för och det kommer till att ske igen. Poängen nog är att det kommer till att ske oftare och bli mer intensiv ifölje forskarna. Och därför så eh har fattiga sårbara länderna små resurser, store stora extra utgifter, stora utmaningar till att hantera allt dette. Och det är det det nog kanske kan få hjälp med i alla fall att det kanske kan bli laget system for att hjälpa de fattiga länderna med
3: detta. Sann vår reporter som følger toppmøte i Egypt, klimatoppmøte, Eivind Molde. Skiftetema nå for nye DNA-funn er påtalemyndighetens viktigste bevis når rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995 starter i Haugesund-Tinghus i dag. Aktor, statsadvokat, Talle Tomseth, sier DNA-beviset er helt avgjørende i den kommende rettssaken.
7: Ja, det er jo flere bevis, men som allerede kjent fra media, så er jo dna det er bevis i denne saken svært sentralt. Det är jo gjennomført veldig mange DNA-analyser opp gjennom årene med mange forskjellige analyseteknikker, og siden saken ble gjenåpnet i 2017, så er det jo gjort nye funn og tiltale beslutningen bygge på det.
23: DNA-sporet är det desidert viktigaste beviset aktor, statsadvokat Tale Tomset har mot den tiltalte 52-åringen fra Karmøy. I en blodflekk på Birgittes strømpebukser har DNA-eksperter fra Østerrike og Nederland funnet Y-kromosom som de er sikre på kommer fra tiltalte.
7: Jeg vil ikke gå in og kommentere DNA-beviset utover deg når jeg sagt. Det har jo selvfølgelig å gör med at det, dette blir svært sentralt for retten å, å håndtere.
20: Hadde denne saken kom for retten uten dette DNA-beviset? Nej.
23: Årsaken til at eksperterne er sikre på at y-kromosomet kommer fra tiltalte, er at det har en mutasjon som gjør at andre slektinger er utelukka.
13: Ja altså Han har ingen forklaring på hvorfor hans y-kromosom, eller kjønnsmarkør som det då har hamnet på strømpebukser til Birgitte Tengs.
23: Det sier advokat Stian Kristensen. Han er forsvarer for den tiltalte karmemann. 52-åringen nekter for å ha drept Birgitte Tengs. Og Kristensen mener derfor at DNA-sporet kan ha kommet på Birgittes i strømpebuksa på en annen måte.
13: Enten via andre personer, eller gjenstander, eller felles møtepunkt, der kan tenkes mange muligheter for det.
3: Reporter her, det var Gisle Jørgensen. Og Gisle, du er med oss direkte nå også. Det er 27 år siden drapet. på i myndigheten mener altså at de nå har funnet gjerningsmannen. Hva betyr denne rettssaken for folk på Karmøy?
23: Ja, det betyr selvsagt eh, fryktelig mye, fordi at dette har vært et eh, åpent sår i lokalsamfunnet helt siden eh, 17 år gamle. Birgitte Tengs eh, ble både voldtatt på gamle sunnvegen, eh, like ved sitt eh, hjem. Det rustet jo hele lokalsamfunnet. Eh, og så må man jo ta med historien om at eh, fetteren hennes ble jo eh, siktet, tiltalt, dømt, så fritjent, men likevel dømt og betalt en uh, erstatningsdom. Han fikk på en måte oppleve folkedomstolen mot seg. Eh, den dommen som han eh, eh, ble tilkjent, eller som han måtte betale til foreldrene, den ble jo eh, opphevet på fredag. Så det har jo det vært sterke meninger gjennom alle år eh, om kim som drepte Birgitte Tengs. Nu håper vi jo at den endelig skal få et eh, svar gjennom den kommende rettssaken. Ja, hva kan du si om eh, tiltalt eh, nå? Nei, det er en 52 år gammel man som har vært aktiv i hundamiljøet de siste årene. Men da Birgitte ble funnet drept, så bare få dager etterpå, så blir en tipset inn som en moduskandidat. bland annet av en psykolog som man hadde overfalt fem år tidligere. Det var tre politimenn som tipset han som en moduskandidat. Og totalt så har politi- og påtalemyndigheten fått rundt 20 innspilletips på vedkommende den gangen, men det klarte altså ikke å knytte den opp mot drapet før det ble funnet DNA-spor i 2019.
3: Og når kan vi vente en dom i saken, Gisle?
23: Det är satt av 12 uker i Haugesund Tinghus. I følge tidsplanen skal det ta 8 uker å gjennomføre rettssaken, så en gång ut på vinteren 2023 er det forventet at man får en dom.
3: Takk skal du ha, reporter Gisle Jørgen, som følger denne rettssaken. Den starter altså klokka halv ti i formiddag. Om to uker så starter fotball-VM i Qatar. Ett land der homofili er ulovlig. Den tidligere Manchester United-stopperen Rio Ferdinand kommer den uka med en dokumentarserie om bland annet homofobi och rasisme i fotballen. Han mener mye holdningsarbeid gjenstår, også i Vesten.
16: I've played in stadiums where there's people doing monkey chants um making those noises which isn't nice.
17: Den tidligere Manchester United-stopperen Rio Ferdinand syntes ikke det var hyggelig å få apelyder ropt mot seg på fotballbanen. No har han tatt med seg sine egne erfaringer med rasisme inn i arbeidet med TV-serien Tipping
16: Point på Amazon Prime. Why is football racist? Why am I even to explain this stuff to my kids? I'm
17: scared stiller også spørsmål ved hvorfor fotballen også sliter med problemer rundt mental helse og seksuell legning.
16: While there are no openly gay players in the Premier League. The
17: om to uker er det avspark i fotball-VM i Qatar. Vi spør Rio Ferdinand hva han mener om at et land der homofili er ulovlig for være vertskap for VM.
16: But when no, I when not perfect either. Vi om mye arbeid å gjøre.
17: Ferdinand er uenig i hvordan andre land gjør ting. Villam fokuserer på manglene i vesten. Dokumentararbeidet har lært ham at det er mye som ikke er bra hjemme, og han ønsker å skape
16: holdningsendringer. Imagine if I all came together. That
3: Ferdinand til korrespondent Gry Bleckestad Almos en ny omikron-variant vokser frem i Europa. Vaksiner kan være mindre effektiv mot den nye varianten som også er påvist i Norge. Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad til VG. Den nye varianten blir påvist i en av ti virusprøver som Folkehelsinstitutt analyserer. Det er Aril Svaldbjørg som er ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Ja, til tross for høye strømpriser, det blir likevel varme kirkebenker i julen. Men hvilke temperatur som venter kirkegjengerne i januar, det er svært uvisst. Regjeringen og stortingsflertallet har lovet 30 millioner kroner i strømstøtte, etter att 30 kommuner varslet at de ville senke temperaturen i kirkene for å spare penger. Men pengene, de varer bare til nytt år. I Stedje Kirke i Sogndal altså er de takknemlige for det de får, men de håper at de går en
14: mild vinter i møte. Gjert døra høy, gjert porten vi. Sjå regjeringens strømstøtte kommer hit, eller noe slikt. For i Stedje Kirke i Songdal er fellesrådet letta over strømstøtta de har fått
20: her ja, da er jo en gledelig nyhet da
14: med har
20: kommet godt over budsjettet allerede på strømforbruket i 2022 som 170 000 over.
14: Magni Ugelsvik-Bukholm og Jørgen Merete Haugås Eide jobber i Sogndal kirkelege fellesråd, som igjen drifter en av de 1034 kyrkene som nå får strømstøtte av regjeringen. Men tilskottsordningen er mellombels, og det gjør at fellesrådet ikke vet hva som venter etter nytt år. Når vi
21: kommer til januar, så er det nytt budsjettet også, som vi har jo alltid et på om at strømmen kan bli billigere, men da er vi kanskje lite.
14: Tilskottsordninger är et tiltak från regjeringen etter att over 30 kommuner varsla å sänke temperaturerne og potensielt stenge kyrkjene i julehøytida. Men nå har du också den jula mulighet til å skaffe deg svimerke på dressskoa av de glovarme rørovnene under kyrkjebenkene. Barne- og familieminister Kjersti Toppe är glad for tiltakene som nå trer i kraft.
27: O Det är viktig att k körkenne är åpne den vi er i den tiden TV är nå og sæskilt in mot mot december og adventstid og jul- nytte avs færinger. Så, så skal k körken av væredag for folk och Det är gå bakgrund for att vi kommer den middaiddig tillskusordninger.øes
14: settnaden är att sokna får utbetal strömstetta för utgangen av 2022. Det betyr at fellesrådet ikke kan ane enn på en mild vinter etter nyttår. Men kanskje mest av allt organisten. For det er ikke så trivelig å øve om temperaturene i kirkebygget igjen blir senket.
13: Og så må man ta koltar.
16: Koltar Det
13: er mest like
14: mulig. Vi i så
13: fall.
28: Jeg kan spille med sånn utgitt, men det er ikke noe våt
14: men trots i att övningsrumma till organister lander runt potentiellt kan bli kallt i januar, har sogningarna planerna klare för att hålla det aktivitetsnivån uppe också i den kallaste månaden Av vi så kallt där inne i kyrkan och en ute på
21: när vi känner oss går sätter på varmen. At vi kanske tar några arrangemang efter korandra så sånn så att vi släpper varma upp på nytt för varje gång då i fallet med konfirmandundervisning och uppsamtala och så liknande att ni prövar oss och väl lit bevisst bak och tiden i lägga de tiltak
14: Men den osikra tiden att det nyttor verkar och ligge lite fjant in i framtiden. For tillbakemeldingarna är utelukkande positive, säger toppe.
27: Detta var väldigt efterlängtat och så är det ju viktigt för mig att understrecka att detta är ju kännock för det är ju ska komma i tillägg till den finansieringen som Kommunene är pliktet til at det er lov, det er som har ansvar for å finansiere kjørkebyggene. Vi ser jo at det er vanskelig, og derfor så, så kom vi med disse millionene. Og det er som har vært valgdige for det, det har jeg fått mange tilbakemeldinger om.
21: Det er klart det betyr mye, for mange, mange kommuner har jo dårlig råd. Så da er vi jo avhengig av å få støtte andre plasser
14: fra for å holde
21: drifte i gang.
14: Og drifta i Sogndal, hun er i full fart mot en glad og varm jul i Stedje kyrke.
1: Ja, det var i Stedje kyrkereporter her, det var Ingrid Nedrebø. Det er nyhetsmålen du hører på. Klokka er straks 7.45. Det vi skal slippe til politisk kvarter med Håvard Grønli. Før det, minne rast om våre hovedsaker. Fattige land krever at rike land betaler for klimaødeleggelser. Og en blodflekk på strømpebuksen blir avgjørende. I dag starter mot mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.
18: har regeringen lagt upp til en kraftskatt som svecker de gröna investeringarna vi är eniga om att vi treng. Eller är protestandena från kraftsällskapen bara suttring från en bransch som vassar i pengar? Dylitar eller ser på politisk kvarter, här ska vi också inom en ovanlig krangel i Christiansandby styre till slut i sändningen. Siden regjeringen la frem om øka skatt på vaskkrafter i september, har kraftbranschen protestert. Skal de bli hørt, så är det nå det gjelder, for i dag begynner budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiet på stortingen. I helga publiserte konsernsjefa for fem store offentlige eide kraftselskap i sør en kronik i VG, der de hevde at regjeringens foreslåtte skatt på vaskkraft vill gå ut over satsinger på fornybar kraft. Og... Hvorlig sier den det, Steffen Syvetsen, konsernsjef i Agder Energi.
24: Den reduserer vår mulighet til å investere i ny fornybar energi, fordi den tar bort finansiell løftevne. Den har også en inrättning som gjør at vi ikke får de rette insentivene til å i ny fornybar energi. Og for meg så er det et stort paradoks. I dag starter klimatoppmøte i Egypt. I tillegg av med en energipriskrise i Europa, om vi har strømpriskrise i Norge, løsningen på alle de tre, det er mer fornybar energi, og det var det vi burde hatt enda sterkere insentiver til å investere i.
18: Men er vi der at det blir uaktuelt for selskapet å oppgradere og å bygge utnyttt?
24: Men det første forslaget som kom fra regeringen och som nå ligger til diskussion i Stortinget, ja, så ville det gjort att vi ikke ville investert i ny fornybar, og det ville heller ikke gitt de retteinsentivene til å oppgradere kraftverkene våre. Og spesielt det vi trenger mest, nemlig att vi kan få effekt slik at vi kan producera mye når ikke det blåser eller ikke er sol.
18: Men den delen av forslaget fra regjeringen som koster bransjen mest, det er et såkalt høyprisbidrag. Og det er en skatt som först inntreier når prisene er over 70 øre til wattima. Det er jo priser vi ikke så for bare få år siden. Det var vel ikke umulig å bygge ut og satse nytt under ett annet prisbilde heller?
24: Nej, men det er så sånn at vi bygger jo vannkraft spesielt da, for at vi skal kunne spare på vannkraften eller vannet i magasinene til når samfunnet trenger det mest. Og samfunnet trenger den kraften mest når prisen er høy. Og hvis vi da får 90 prosent skatt, som er faktiskt det vi ville fått med den høyprisbidraget inne, ja, da lønner det sig ikke å bygge ut i kraftverkene. Og husk, når vi bygger et nytt vannkraftverk, så må vi få, nesten, vi må få over 40-50 år som regel for at det skal bli lønnsomt med produktion.
18: Men um, la oss forutsette at du har rett da, at det ikke er lønnsomt å bygge ut må ei kraftutbygging være økonomisk lønnsomt? Altså, dere er jo 100% eide av det offentlige, og det hender jo vi gjør infrastrukturinvesteringer, for eksempel i vei da, som ikke nødvendigvis er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
24: Ja, for våre selskaper, både for statkraft og for de kommunalt eide kraftselskapene, så har vi et tydelig oppdrag, og det er at vi skal skapa avkastning til eierne våre, samtidig som vi skal bygge ut mer fornybar. Det skal vi få til, men da er det veldig viktig at vi samtidig har en skattepakke og en skatt som gjør at vi får det til. Og husk, det må, betaler... det, det må være lønnsomt. Det må være lønnsomt, det er det ene. Og det andre er jo at vi betaler jo over 60 prosent skatt allerede, så dette er jo ikke en næring som ikke betaler mye skatt.
18: Andreas Beiland Eriksen, god morgen. God morgen. Du är statssekreterare i Oljeenergidepartementet hos statsrådet i Oslo. Klimatoppmötet starta i Egypt idag. Nemte Svetsen här och din regering har nu mält mål om 55 klimatkutt in till 2030. Da må de radikal til. La det radikal energiomläggning till. Ehm låt oss reda helt grundläggande först då. det önskli med uppgradering och ny utbygging av vår
28: ja, fornybar kraftproduksjon, mer effektoppgraderingar spiller en avgjørende rolle i at me skal nå de målene som har okay, satt.
18: Der vi er enig om okay, en ting. har bransjen rätta i att skatteförslaget kan ramme det målet?
28: Visst det var sån att den delen av skatteförslaget som handlar om höjprisbidraget skulle vara permanent framover, så kunde jag nicka till det. Og der har jo bransjen tydelig kommunisert at det har vært viktig med en avgrensning, få til en presisering at dette ikke skal vare fremover i tid. Det har vi jo gjort. Finansministeren har svart på et skriftlig spørsmål til Stortinget, sagt at dette bør avvikles innen 31.12.2024. Og så vidt jeg vet, så er det ingen planlagte effektoppgraderinger som er ferdig før det, og skal jo også stå i mange, mange år etter det. Så her er det en trygghet på at høyprisbyrådet vil bli avviklet, så at man kan få gjennomført gode investeringer i effektoppgraderinger.
18: Ok, i er det grejt da, Syvidsen?
24: Det er ikke greit, fordi vi trenger i tillegg en kraftig reduksjon i grunnrenteskatten, som har blitt mye økt. Og nå er utgangspunktet vårt at over 60 prosent skatt allerede, så blir det en kraftig økning av den. Den tar bort mye av vår finansielle løftevne. Og vi ska ikke bara investere i vannkraft, vi ska investere i nett, i Havin, i solkraft og i batterifabriker sånn som vi gjør i aglenergi. Og da trenger vi jo å ha kapital til å gjøre det.
28: Eriksen. Så her er det to effekter vi egentlig snakker om på en gang. Den ene delen av det handler jo om statens utgifter. Det er jo ekstraordinære utgifter på i størrelseorden 100 milliarder kroner i dette statsbudsjettet, og der har det vært viktig å finne en god måte å hente inn penger på, som ikke ramme de som har minst harrest, finner gode omfordelende tiltak. Det bidrar jo både grunnrenten og høyprisbidraget til på en avgjørende måte. Og så er det jo viktig å nevne at grunnrenteskatten også virker sånn, at med som fellesskap er med å ta en større del av investeringskostnaden når grunnrenteskatten økes, mot at vi får en større andel av den kontantstrømmen som skal skapes i neste omgang.
18: Altså staten skal bidra mer til investeringene?
28: Då ligger et investeringsinsentiv i grunnrenteskatten og i at den økes, der fellesskapet bidrar til å ta mer av investeringskostnaden.
18: Men, men det er jo åpenbart, det har regjeringen snakket lenge om, at det er trange økonomiske tider og et vanskligt budget men är inte faran här att ni löser nästa års budgetfloke med 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 att skärpa skatten till tillsyns och som sitter här men du egentlig ramar det långsiktiga problemen som ni också har uh, snackat mycket om att det underliggande problemet är ju produktion för lite produktion
28: Altså, jeg mener at denne regjeringen gjør mange viktige tiltak for å få opp kraftproduksjonen. Vi har jo prioritert 165 millioner kroner til å styrke energimyndighetene for eksempel for å få fortgang i konsensjonsprosesser, få opp satsinger på havvinn, gjennomføre mange av de tiltakene som vi trenger for å løse energikrisen både på mellomlang og på lang sikt. Men så må vi ikke i det glemme det kortsiktige bildet. Vi har en strømstøtteordning som neste år kommer til å oss over 40 miljarder kroner, hvis vi ikke klarer å finne gode måter å finansiere den på, så vil det skape mye mer ustabilitet, mye mer fare for at vi ikke klarer å bevare den roen for forutsigbarheten som kraftbransjen trenger. Så her har vi gjort vårt for å finne en balanse mellom å løse korte og langsiktige utfordringer. Og
18: Syvetsen, ditt selskap har du hatt enormt gode resultater, ikke det bare rett og rimelig at dere bidrar på den måten statssekretæren snakker om her.
24: Vi ønsker som regjeringen fornuftige priser til folk flest. Vi ønsker fornuftige priser til industrien. Industrien, industrienenergi i ser sier veldig tydelig at de ønsker å få bygget ut mer fornybar energi. Det gir lavere priser for folkflest. Og så er det også sånn at når regjeringen samtidig med at de øker kraftskatten for vår bransje som skal bygge ut fornybar energi, så har de gitt en oljeskattepakke som gir omtrent den samme inntekten til, Nei, til, til oljeselskapene, som gjør at de får lavere skatt. Så med dagens klimatoppmøte og de store utfordringene vi har for å nå halvangradersmålet, så synes jeg det
28: en feil skattepolitikk.
18: Har dere skattelegging av fornybare kraftanlegg enn av fossilbransjen?
28: Nå er det viktige forskjeller mellom hvordan olje og kraftinntekter går inn i statsbudsjettet. Det er viktig å ha med seg her i utgangspunktet. Så har vi endret fri inntekten for petroleumsbransjen i statsbudsjettet.
18: Altså det man ikke skatter av.
28: Og så vil jeg avslutte med å si eh, at med gjør jo grunnlige vurderinger av de innspillene som av underveis. Jeg mener at den avgrensningen som har gjort i tid med tanke på høyprisbidraget er viktig. Den gir gode signaler om hva som vil gjelde fremover, og det håper jeg og tror at bransjen også lytter
18: til. Ja, okay, for du avslutter helt av, for din finansminister Vedum, han sier i, i klasskampen i dag at vi skal selvsagt gjøre tilpassinger, sier han. Er det, er det det du också antyder her nå da, at det kan komme endringer i dette systemet?
28: Altså, jeg sier at vi grunnlig vurderer alle de innspillene vi får, og vi har gjort avgrensninger basert på de innspillene for å legge til rette for at det skal være gode insentiver til å investere i kraftproduktion fremover.
18: Blir du
24: betrygget, Syvetsen? Jeg håper at med neste gang vi skal innføre skatteendringer for vår sektor kan sette oss ned og ha en større og dypere konsekvensutredning slik at vi kommer i denne situasjonen igjen. Og så er jeg selvfølgelig glad for at vi nå kan diskutere justeringer av denne mekanismen, slik at vi fortsatt kan investere i fornybar energi, for det er det vi ønsker mest. Takk til
18: Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, og takk til Andreas Bjelland Eriksen,
14: statssekretær i Olje- og Energidepartementet. Høyr politisk i kvarter som podcast når du vil i appen NRK Radio.
18: Kurhökt skall det under undertaket och skall en veta sanktioner mot kvarandra när det har gått en kul och varmt i ett kommunestyre. Jagröst kall politikern Christian Santos till denna vecka. Bakgrunden är en krangel för öppen mikrofon mellan bystyrepolitiker Nils Nilsen och ordförare Jan Ove Gisland på förre bystyremöte. Nilsson är vald in för partiet demokraterna men har meld seg ut därför efter att ha på kant med partiet. Han gick så in i industri och näringspartiet. Men er noe uønsket också der, etter krangelen, som vi skal høre et litt klippt utdrag fra straks. Det er Nilsen som snakker først i dette klippet, og det er ordføreren som avbryter den.
13: Ordfører, jeg tror det er viktig at uh, vi bruker tid av og til uh, på dagsorden også. Uh, spesielt når uh,
25: det uh, ser ut til å være problem, også for bevisstighetsledelse.
9: Vet du, hvis du ikke forholder deg til at du ikke kan argumentera nå, så må du bare sette deg med tilbake. Uh, vi
2: det som, uh, ordfører, hvis du vil ta ordet, så må du ta det fra denne stolesolen enn når jeg er ferdig. Det er meg som styrer ordet. Så, uh, dette er argumentasjonen. Du har, du, du det är eh. så intressant att sätta det omedelbart. Det är så
24: intressant herr förare. vi har den mikrofonen og du sätter den hårt.
23: <laughs> det manglar en grundläggande förståelse för hur vi opererar i bystyret. Vidare Julius,
18: god morgon. Du er politisk redaktør i Federlandsvenn i Kristiansand. Eh, nå er ikke det umiddelbart helt lett å følge denne kjekklingen vi hørte her, men kan du forklare oss litt om bakgrunnen for at det blir en krangel mellom bystyrerepresentanten
25: og ordføreren? Dette er en seinvirkning av valgresultatet for tre år siden hvor protestpartiene gjorde et kanonvalg i Kristiansand, men hvor de samme partiene siden har slitt tungt med utmeldinger, oppsplitting og så videre. Nils Nilsen, som vi hørte, han var bland de ti bystyre som demokraterne fick in i bystyret. Nå er de fire tilbake. Nilsen er bland de som har gått ut og som du sa, så var han, han da til Industri- og Næringspartiet og før han også gikk ut derfra så vil han da på dette bystyremøtet bli titulert som medlem av det partiet og ikke som uavhengig under navneopropet. Men da han ble kalt for uavhengig, så skjedde da eh, dette her eh, opptrinnet her i i bystyre.
18: Skjønner, det, det siste der kan jo høres ut som en bagatell, men det er altså en forhistorie her. Ehm, og Nilsen, han mener han blir kneblet. Ordføreren mener at Nilsen ikke følger spillereglene. Hva er de vurderingene?
25: Jeg tenker det er mulig å ha ulike vurderinger av spørsmålet om han skal titulere som uavhengig eller som medlem av ett parti som man er medlem av, selv om den nasjonale ledelsen av det partiet har sent brev til ordførerne og sagt at representanten Nilsen representerer ikke vårt parti i bystyret. Det tenker jeg det er mulig å ha ulike oppfatninger av, men jeg tenker det er å gå langt over streken og oppføre sig sånn som Nilsen gjorde i det klippet vi her hørte.
18: Det mer prinsipielt interessante er at um, denne krangelen får nå et etterspill. Hva er det som skjer nå denne veka i Kristiansand?
25: Eh, mandag ettermiddag kveld så har de politiske partiene har gruppemøter i, i Kristiansand. Eh, der skal de diskutere hva slags etterspill denne saken skal få, og så skal de å vi gjør dette her da i formannskapet onsdag. Og så er det også bystyremøte onsdag kveld, så onsdag kan det egentlig bli bli litt enda her i Kristiansands politikken.
18: Og da er det eventuelt sanksjoner mot Nilsen da eller det, det vi snakket om.
25: Ja, det står i Kristiansand kommunes etiske regelverk at en ordfører skal vise bort en representant hvis hun eller han er indisponert. Og det defineres der som at vedkommende ikke er helt frisk eller er uopplagt. Så mener kommundirektøren at det samme må skje hvis en representant oppfører seg truende. Så de skal ha en gjennomgang av dette her, hva dette vil si. Og så vil det også kanske komme på tale og gi en, en refs eller reprimande til bystyrerepresentanten for det som da har skjedd i, i, i forrige bystyrermøte her.
18: Men dette å være valgt, det står jo ganske sterkt, så vi snakker vel litt om at man kan oppføre sig så ille at man mister plassen sin i et kommunestyregjerviret?
25: Nej da må det ifølge kommuneloven så man da bli eh, siktet eller tiltalt for forhold som rammes av straffeloven, og vi er jo langt unna det her. Men det, men det er klart, eh, forrige gang Jan-Odvar Skisland var ordfører i 2003-2007, da fikk han bystyrets flertallet med seg på å bortvise fra resten av møtet en representant som holdt et, et voldsomt innlegg mot eh, kvinnor ble det oppfattet som. Men der sa sivilombudsmannen i ettertid at det var feil fordi at de uttalsene, de er innenfor en representant hans ytringsfrihet. Så det, det, ja, det er en så interessant debatt. Så egentlig
18: skal man tåle ganske masse?
25: Egentlig skal man tåle ganske masse, eh, samtidig som etter min oppfatning, som en av de fleste bystyremedlemmer, sånn at den oppførselen av som skjedde der sist, det er ut forbi eh, akseptable grenser.
18: Takk til deg, Vidar
0: Udius, i studio i dag, Håvard Grønlig. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK radio